0: Ja, hallo, alle miteinander, liebe Leute, liebe Freunde des Motorsports und liebe Freunde von Jennifer Becks. Ich sag willkommen. Wir sind wieder da. Wir haben die Bühne wieder aufgebaut und die Bühne wird sofort sprunghaft betreten von Jenny. <lacht>
1: Wo fange ich denn jetzt an? Eric, ja, wir sind in Las sind Vegas. Auch deine, es, nein, es sind auch deine Freunde, nicht nur meine
0: Freunde. Yes, wir sind. Zweitens,
1: wir sind in Las Vegas. Ja. Wie kannst du diese Sendung nicht eröffnen mit Viva Las Vegas und dem Elvis-Song? Ja, Moment. Ich, ich dachte, kann. jetzt kommt hier eine Gesangs show einlage <lacht> von dir. Die, die, die Federn und die Glitzerkleidchen kann man ja nicht sehen in einem Podcast, aber das wäre ja wohl das Mindeste gewesen.
0: Also dazu zwei Dinge. In Glitzerkleidchen wirst du mich im Leben nie sehen, weil da geniere ich mich zu Tode. Da würde ich, würd ich die Haustür hinter mir nicht zubringen. Also es, ich würde gar nicht, ich würde mich einschließen und hoffen, solange die Luft anhalten, bis das alles wieder vorbei ist. Das zum Thema Glitzerlook und ich tue jetzt so, als wäre ich Elvis Presley, der in Las Vegas wieder irgendwie wieder auferstanden ist oder noch blödere Kostüme. Das ist nicht mein Ding. Singen jedoch ist noch schlimmer, weil wenn ich singe, schalten alle ab. Und das will ich ja nicht, ich will ja, dass die Leute zuhören, deswegen habe ich mich auf die kleine Introduction to the Stage vor Jennifer Becks besonnen und habe gedacht, wenn wir unsere Zuhörer und unsere Freunde schon mit dem Thema Las Vegas in der, im vergangenen Podcast so ein bisschen ja, konfrontiert haben, sage ich jetzt mal, dann sollten wir jetzt auch eine ausführliche Auflösung dieses wunderbaren Themas machen, denn jeder von uns hat ja da eine Menge zu erzählen zu diesem Thema und eine Menge Gedanken im Kopf. Und so tausche ich mich wie immer gerne aus mit dir, auch wenn du diesmal auf der Bühne stehst und alle applaudieren und ich zuschaue. Aber ich würde auch applaudieren. <lacht>
1: Nein, in Vegas steht jeder auf der Bühne. Wer, wer von allen, die hier zuhören, schon mal da war, der weiß, der weiß wovon ich rede. Es gibt viele Lichter. Ich meine, ich, ich mag ja Vegas. Ich weiß, viele Leute schimpfen darüber. Aber ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, du, du tauchst ein in eine... In eine Plastikwelt. Und das ist, ab und zu tut das einfach gut. Und ich, ha, ich war schon oft in Vegas. Ich habe dort noch nie wirklich gefeiert. Ich nehme keine Drogen. Ich bin eigentlich ein ziemlicher Frühschläfer und ein Frühaufsteher. Das heißt, ich kenne Vegas eigentlich nur bei Tag. Wobei diese Poolpartys, die, die sind ja eigentlich auch so ein Vegas-Ding. Tagsüber. Aber ich, ich, ich finde das irgendwie, weißt du, man kennt Vegas aus so vielen Filmen und das hat für mich was Magisches und deswegen, ich fühle mich da immer wohl und ja man, man taucht ein in eine Glitzerwelt, die Faker nicht sein könnte und äh, was überhaupt nicht mein Ding ist, aber irgendwie Vegas hat es mir angetan und jetzt war die Formel 1 auch noch dort und wir beide nicht. Irgendwas ich, ist schief gelaufen.
0: Ja gut, also ich habe, als ich mit meinen Freunden telefoniert habe in der Formel 1 und gesprochen habe und mich unterhalten habe auf den verschiedenen Wegen, die man heutzutage kommunikativ ja zur Verfügung hat, ja, da kam schon raus, also es ist ein bisschen mühsam, weil es, es wird irgendwie, man geht nie schlafen. Es ist eigentlich 24 Stunden Action und das ist ja erstens mal tatsächlich so dort und zweitens äh, hat ja die Formel 1 und die, die Strecke gerade am ersten Tag ein bisschen äh, für Aufregung gesorgt, indem es da einen, Gulli-Deckel hochgehoben hat und der hat dann gleich zwei Autos beschädigt und das Training unterbrochen. Ja, und dann war es irgendwann 4 Uhr morgens, als die mal Training gefahren sind. Da war man dann, glaube ich, schon richtig in Vegas Stimmung, aber es, es ist halt, ich, ich bin halt immer der Meinung, ein Autorennen sollte tagsüber sein. Aber das ist so ein bisschen meine vielleicht altmodische Herangehensweise, denn ich meine, wenn man sich gerne entertainen lassen möchte, dann ist das auch so ein Abendevent. Da ist dann auch ein bisschen Show, ein bisschen Konzert und sowas dabei. Und das war in Vegas ja ganz klar der Fall. Ich komme gut ohne Konzert und Entertainment aus. Also mir langt das Autorennen. Und das ist eben, wie gesagt, mittags um zwei äh, auch ganz gut, weil dann habe ich denn am Abend noch die Möglichkeit was zu essen und dann tatsächlich auch ins Bett zu gehen. Also da unterscheiden wir uns nicht. Auch ich bin keine Nachteule.
1: <lacht> ja, früh, früh schlafen und früh aufstehen hat schon seine, äh, seine Vorteile. Aber ich muss ja sagen ich, ich äh, verstehe absolut deinen Standpunkt und bin ja auch großer Freund der ursprünglichen Rennstrecken und dieses Gefühl, so diese, diese wahren Männer, die da mit, mit Adrenalin und Benzin im Blut so schnell wie möglich um die Runden fahren. Ich mag es aber auch, dass es mittlerweile ja, es sind ja, was haben wir? Singapur, Abu Dhabi ist im Dunkeln und jetzt auch noch Las Vegas. Ja, das auch ist dann ein doch. Ja, aber Bahrain ja, zum Beispiel, da könnte man dann drauf verzichten. Aber dass, dass so diese drei Städte, wenn sie jetzt dann auf dauerhaft natürlich nach wie vor im Kalender bleiben, dass man da so drei Nacht. Abendrennen kreiert hat, mit Lichteffekt, finde ich schon ganz spannend für uns als TV- Zuschauer. Ähm, und und es, es bringt den Kalender natürlich, es, es ist immer mal wieder was Neues in diesem doch wiederkehrenden Rhythmus. Auch wenn man jedes Mal an einem anderen Ort ist, für die Personen, an der die, die Teil dieses Zirkus sind, ist es ja immer wieder derselbe Ablauf. und yeah. Du weißt eigentlich gar nicht, in welcher Stadt oder in welchem Land du gerade bist, weil am Ende Motorhorn, Boxengasse, irgendwie sieht alles gleich aus. Und auch das Interior kommt ja mit und, und wird gleich verkleidet. Also manchmal musst du dich wirklich morgens beim Frühstück fragen, wo bin ich denn jetzt gerade? Naja, also insofern finde ich es eigentlich von der Abwechslung her mit Blick auf diesen riesigen, aufgeblähten Rennkalender mit ja nächstes Jahr dann 24 Rennen. Mhm. Wenn man da drei solche Rennen hat, finde ich, find ich, es ist es zu verkraften. Und eben mal eine nette Abwechslung. Aber... Man darf natürlich den Rennsport dabei nicht aus den Augen lassen.
0: Na ja gut, ich meine, da sind wir uns sowieso Oder einer. Den Augen verlieren. Ja, da hast du völlig recht, sind wir uns eh einer Meinung. Und der Ortung halber muss man natürlich schon dazu sagen, also auch in Singapur und auch in Katar wird nachts gefahren. Also der, ich will nicht sagen, das nimmt jetzt ein bisschen überhand, aber äh, es, es ist ja, ich sag mal so, wenn es dann Mitternacht fertig ist, ja dann ist halt fertig Mitternacht. Aber das Problem, was wir in, jetzt in Las Vegas hatten, war ja, dass da was kaputt ging und dass das ewig ja. nicht zu reparieren war. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man mit sowas um, wenn man nach hinten raus eigentlich keine Tageszeit, im wahrsten Sinne des Wortes, mehr zur Verfügung hat. Auch wenn es Nacht ist, ist man irgendwann am nächsten Tag. Aber die Organisatoren dort haben da eigentlich, das war denen ziemlich egal, die haben halt einfach das gemacht, was man machen muss, die Strecke repariert. Und dann hat Nils Wittig, der Rennleiter, entschieden, dass man noch ein bisschen länger freies Training hat. Das hat auch, finde ich, für das Problem, was die da hatten, das war ja schon, die ganze Strecke musste ja überprüft werden, haben die das schon ganz, ganz gut gelöst, muss ich sagen. Und dann war es halt ein bisschen spät. Aber äh, mir persönlich ist das, ist das, solange dort ein ordentliches Training gefahren wird, und äh, da muss man der Rennleitung auch wirklich ein Kompliment machen, das haben die einfach stur durchgezogen, ganz egal, wo die Probleme hochkamen und die Probleme, die hochkamen, und das darf nicht vergessen, da sind ja viele Leute von sehr weit her angereist, haben für ein horrendes Geld ihre Tickets gekauft, haben sich da hingesetzt und haben sich furchtbar gefreut. Jetzt fahren diese spektakulären Formel-1-Autos tatsächlich auf dem Strip entlang und es ist Vegas und es ist toll und ich bin dabei und nach acht Minuten war Ende Gelände. Das ist natürlich ja. dann schon ein Schock. Aber weißt du eigentlich, was da draußen stand? So, und und ist? warte,
1: wir reden hier ja nicht von gewöhnlichen Formel-1-Preisen, die ja schon utopisch hoch sind. Wir resen, reden hier von, von Preisen, die jenseits von gut und böse sind und von einem Normalsterblichen das Monats- oder was weiß ich, Halbjahreseinkommen übersteigt, je nachdem in ja. welcher Kategorie man sich da ein Ticket gekauft hat. Also das, 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 das war lächerlich, was die diese Tickets gekostet haben teilweise.
0: Ja, lächerlich. Ich würde sagen, es war äh Besorgniserregend. Das also ist war schocking, dass man da nur für 1500, also 1500 Dollar sich da ein Ticket besorgen konnte. Aber gut, ich meine, wenn ich es dann mache, mache ich es, dann stehe ich auch dazu, dann gebe ich mir es und dann gehe ich nach Vegas und dann bin ich, darf der ja nicht vergessen, das ist in, in, in amerikanischer Hinsicht ist es ja. The number one race of the world. Ja, das ist also nicht irgend noch halt eins, so wie für uns und dann noch eins in einer künstlichen Stadt, sondern das ist Vegas und da Premiere, da dabei sein. Also das verstehe ich schon, da darf man schon, da darf man sich schon freuen und darf da auch mitfiebern. Aber äh, dann ist ja, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, was da passiert ist? Dann noch für die Zuschauer? Ja.
1: Was meinst du, dass die, ja, dass ja. die am Freitag nicht gucken durften und dass jetzt die Klagewelle kommt?
0: Ja, natürlich meine ich das jetzt. Überleg mal. Jetzt haben die gesagt, es ist es irgendwie eine, eine abnormale Zeit. Es ist 3.30 Uhr in der Früh und es wird gefahren. Jetzt sind natürlich noch Zuschauer sitzen geblieben, weil die gesagt haben, jetzt habe ich schon 1.500 Steine bezahlt, jetzt bleibe ich auch sitzen. Und die wurden dann... Und,
1: Entschuldigung, du bist in Vegas, da schläfst du sowieso ja, ja. in der Regel nicht um drei Uhr nachts. Also das für die ich. war das wahrscheinlich ganz normal. Ich meine, ob ich da jetzt bis fünf Uhr morgens im Club in, an deren Stelle sitze oder stehe oder tanze oder auf der Tribüne sitze und mir das angucke, wofür ich horrende Preise bezahlt habe, genau. wäre ich auch sitzen geblieben.
0: Ja, ja, genau. Und ich, ich verstehe das natürlich auch. ja. Und äh, dann kamen die Securities und haben die alle weggescheucht. Und weißt du, warum? Weil die Security, nee. die so, Security. doch,
1: war die, weil die, weil die äh, Arbeit, war die Arbeitszeiten vorbei. Waren. Ja,
0: die kamen, also so wie die Airline-Crew, die gerne arbeiten würde, aber nicht darf. Kennt man ja, wenn man viel unterwegs ist, viel fliegt. Ja, das Flugzeug hat Verspätung, alles gut, wir wären startbereit, aber wir müssen auf eine neue Crew warten, weil die andere sonst in Überzeit gerät. Ja. Und so ähnlich ist es mit der Security in Las Vegas gewesen. Und die haben wir auch gesagt, das geht nicht. Hat die Gewerkschaft so gesagt, wir gehen jetzt heim und bevor wir heimgehen. <lacht> machen wir hier noch, machen wir hier noch leer. Also gut. Was jetzt. ja
1: auch deren Recht ist ja, ja. und ja. Die, der Veranstalter hat natürlich nicht damit gerechnet, dass wenn der die Leute äh, einteilt, dass der noch für solche Sonderfälle eine Extraschicht irgendwo bereithalten ja, muss. Da, davon gehst du halt nicht aus, erst genau. recht, wenn es das rechte Rennen ist. Und zu einer Flugzeugcrew muss ich dir einmal sagen, das war bei dem Formel-E-Rennen in Saudi-Arabien, da gab es einmal einen Luftangriff und das, der Flughafen wurde gesperrt. Da war ich, ich dabei, aber ich war als, auch da. ja. Ich saß aber als Einzige mit schon in der Maschine. Äh, das war die erste, die, die, oder die, eine der, die noch, einer der Maschinen, die noch rausgehen sollten. Und wir saßen aneinander drin, Luftraum gesperrt. Wir durften aber nicht mehr aussteigen. Und dann nach einer Stunde haben die dann die Türen zugemacht. Das war 1 Uhr nachts. Nach einer Stunde haben die dann die Türen zugemacht, eben mit der Begründung, ja, wir wissen nicht, wie lange das dauert. Wir, wir docken jetzt ab, denn die Crew darf nicht raus, weil sonst kommen wir hier nie mehr weg. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann gestartet um 6 Uhr morgens. Wir waren die erste Maschine, die losging. Nach uns ging noch eine zweite und dann war der Luftraum wieder gesperrt aufgrund eines anderen Bombenangriffs. Und ähm, die anderen saßen noch länger, ich weiß nicht wie viele Tage oder zumindest Stunden am Flughafen fest. Ich war auf dem Weg und ich kam, glaube ich, mit auch einem Tag Verspätung dann zurück zu Hause an. Aber das war meine Geschichte zu, okay, die Crew hat äh, gleich äh, frei, aber wir machen die Türen zu, so, lassen sie nicht raus, dann müssen sie arbeiten. So geht's
0: also auch. Ja, ja klar, das ging war was sicher eine arabische Airline und nicht die Lufthansa. Nein, das oder? war Turkish
1: Airlines, <lacht> aber wir waren ja in Saudi-Arabien. <lacht>
0: Ah, herrlich! Ja, ein Schelm, wer Böses
1: dabei denkt.
0: Genau, aber du hast es natürlich, <lacht> du hast es natürlich äh, auf den Punkt gebracht, dass damit rechnet natürlich keiner. Und äh, jetzt natürlich, äh, wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Jetzt kommt natürlich das, was immer kommt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt kommt die Sammelklage, die große Sammelklage. Und da habe ich also als ich das gelesen habe, dass jeder der Leute, die sich an dieser Sammelklage, also dass sie nicht gucken konnten und nichts und Eintritt bezahlt haben und nichts sehen durften, jeder der sich da beteiligt hat, fordert von der FOM als Promoter als Veranstalter 30.000 Dollar Schadenersatz. Jetzt muss man sich, ja ja, jetzt, jetzt rechne doch einmal aus, wie, wie kommt es das, das zustande? Also ein der war Freitag, Samstag, Sonntag oder Donnerstag, Freitag, Samstag, je nachdem wie du zählst, waren die Karten verkauft. Das heißt also 500 Dollar pro Tag, wenn wir von 1.500 ausgehen. Heißt also, du hast. aber ja, die
1: Karten waren doch teurer, oder? Also nee, nee, ich die, das die, Mindeste, was ich gehört habe, fing bei 2.000 an.
0: Nee, 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 nee. es gab schon welche auch für 1.500 Schnäppchen. Und, oh, äh, dann hast du 500 Dollar. Jetzt kannst du sagen, okay, Hotel was kostet es da so eine Nacht, lass es uns ganz hoch rechnen, 1000 Dollar. Ja, dann haben wir 1500, dann nimmst du noch Essen dazu, was ja furchtbar teuer ist, nochmal 500, dann sind wir bei 2000 Dollar. Und jetzt der Rest, also die anderen 28.000 Dollar, die dort auf der Rechnung stehen, was man einfordert von der FOM, das muss ja... Äh, psychischer Schaden oder entgangenes Erlebnis oder, 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 oder ich sage jetzt mal lang anhaltende Störung wegen Unzufriedenheit oder irgend sowas sein, weil das, oder siehst du das auch? Wie rechnest du? Wie würdest du als ja. Frau das rechnen?
1: Vor allen Dingen, ich, ich, musste, ich stolperte gerade über das äh, fehlende Erlebnis, weißt du, an einem Freitag beim Free Practice, <lacht> ja. wo ja nun auch nicht gerade, äh, was, ja, was ja so von der Formel aus Formel 1 sich jetzt nicht der Bombentag ist zum Zugucken, aber eigentlich für die Teams umso wichtiger gewesen wäre, weil es jetzt ja das erste Mal für die dort war. Also insofern sind die eigentlich die Leidtragenden. Ja, ich sag mal, in Amerika ist Klagen natürlich anders als bei uns in Europa. Ähm, aber, äh, ja, ich meine, 28.000 Euro für, ein, für, für eineinhalb, <lacht> naja, ein, ein und 95 Prozent verpasstes Free Practice äh, naja. ist, ist, ist ein guter Gewinn, ein guter es Schritt. also da kann man dann nächstes Jahr halt wieder nach Vegas reisen. Aber, noch mal ganz kurz, als Einwand, ich sag mal diesen ähm, Uh, Voucher, den die den den äh, die den die Fans versprochen wurde, für den ähm, Merchandise-Shop. Ich glaube, das war ja bis 200 Dollar oder sowas. Ich meine, das, das war auch ein Scherz.
0: Ja, was kriegt man für 200 Dollar? Besser als nichts, aber... Spielkarten aber oder was?
1: Ja, wirklich, wirklich. Also, wer die Preise kennt und dann wahrscheinlich in Vegas, will ich gar nicht wissen, was da nochmal draufgeschlagen wurde. Da kamst du wirklich nur irgendwie zu deinem Kugelschreiber. Und... Ähm, ja, ich weiß. Also ja, also 30.000 ist dann schon ein stolzes Sümmchen für. Ach ja, ich konnte mein Free Practice nicht sehen. Also es
0: muss der psychische, lang anhaltende psychische Schaden sein. Anders kann man es nicht erklären. Aber äh, Warte, vielleicht
1: sind sie aber auch noch, weil sie haben ja Samstag Sonntag dann Spaß gehabt. Vielleicht sind sie auch immer noch im Partyrausch von den möglichen Rauschmitteln, die in Vegas dann zu sich genommen wurde und das ist ja. jetzt das Resultat. Plus amerikanischer Größen waren. Das dann. endet in 30.000 für jeden. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Ja, also Viel Spaß beim Bezahlen.
0: Genauso ist es. Also jetzt warten wir ab, wie die Gerichtsverhandlung oder wie der Prozess überhaupt sich entwickelt, ob, ob da vorab alles abgegolten wird oder irgend sowas. Also interessant ist ja immer wieder, wenn man so mit ein bisschen Abstand drauf schaut und äh, klar lachen wir und amüsieren wir uns darüber und ich finde, da haben wir auch jedes Recht der Welt dazu. Denn äh, solche Dinge sind natürlich ein bisschen grenzwertig. Aber äh, interessant ist natürlich schon, dass man hier schon von der, ja, von der, von der Grundkonzeption her eigentlich ein, eine, eine solche Show-Einlage gebaut hat, inklusive der Feuerwerks. Also ich habe einen Radioreporter in äh, Vegas gehört, der gesagt hat, also das ist eigentlich besser als das Neujahrsfeuerwerk. Und ich meine, da kannst du dir vorstellen, da, da muss schon ordentlich was gerumst und geknallt haben. Also es war ja auch sichtbar, man konnte auf den Fernsehbildern ja sehr schön sehen, wie das alles ausschaut. Und der Aufwand, der da betrieben wurde, um eine wirklich perfekte Show hinzulegen, war... Da muss man auch, ob es einem jetzt gefällt oder nicht, auch mal ein Kompliment machen. Also das war schon eine runde Sache, die die da hingezaubert haben, inklusive der LED-Spiele, inklusive der ganzen Streckenbeleuchtung und so weiter. Und dieser komische Knödel da, den sie da immer beleuchtet haben, das war also auch wirklich, wirklich toll. Nur jetzt haben wir ja alle auch in der vergangenen Woche so ein bisschen drüber gerätselt, naja, dann, dann machen sie halt Show und Verstappen hat gesagt 99% Show, 1% Racing oder 1% Sport. Und jetzt kommt die große Überraschung. Stimmt nicht. Es war guter Sport, es war sogar sehr guter Motorsport. Und das zeigt dir mal wieder, dass das, du kannst alles verkleiden, wie du willst, in einen unglaublichen spektakulären Rahmen bauen das ist gut und das ist dann auch das, was, die, was dem Geschmack der Leute vor Ort gefällt und auch in diesem Land Amerika total gut ankommt. Weil ich meine, bei jeder anderen Sportart, wenn es da mal um ein Finale geht, also unter, unter einem, einem, wie sage ich jetzt mal, die, die Air Force da irgendwelche Phantom-Chats schickt und äh, der Präsident persönlich anwesend ist, selbst bei der Indy 500, ja, waren amerikanische Präsidenten immer wieder mal anwesend. Und da war natürlich ein Celebrity-Aufgebot. Also ich kannte die wenigsten, aber so ein paar kannte sogar ich. Und das zeigt, da war wirklich große Superstars da. Finde ich dann gut, und zwar deswegen, weil hinten runter auch noch ein tolles Rennen kam und zwar viel besser, als alle befürchtet haben.
1: Ja. Ja, ja, das, das war wirklich äh, das, das Sahnehäubchen, um das es ja wirklich eigentlich geht. Aber ähm, ich bin froh, dass es so gekommen ist, weil ja im, am, im Vorfeld haben ja wirklich so viele Leute gemeckert. Teilweise berechtigt Kritik geäußert, aber trotzdem erstmal abwarten, was passiert. Und in Amerika, die Amerikaner, die brauchen diese Show. Du hast andere Sportevents gerade ja, angesprochen. Ja. Da ist das Gang und Gäbe. Ohne ohne Knall und Jet wird da kein, kein Spiel gespielt startet so ungefähr mhm. und äh, das, das gehört für die dazu und man, man passt sich ja auch, ich sag mal, der europäische Fan, der ist halt mehr auf den puren Motorsport und auf die alten, echten, in Anführungsstrichen, Rennstrecken aus, Silverstone, Spa, Nürburgring, all das, das, das erfreut den Europäer. Der Amerikaner braucht halt die Show und, und, und die, die Promis und das ganze Glitzer und drumherum und Getue und Hauptsache VIP und noch wie, VIP-Gefühl. Und äh, in, ich sag mal, in den arabischen Ländern hast du ja auch wieder ein komplett anderes Gefühl, wenn du dort bist. Oder, oder selbst in Asien. Ich meine, der Japaner hat auch seine eigene Welt rund um Suzuka geschaffen, wenn es da wenn die Formel 1 kommt, aber das macht's ja eigentlich aus, weil es ist ein internationaler genau. Reisezirkus, eine internationale Weltmeisterschaft, die jeden Kontinent abdeckt und somit ja auch die Vorlieben der jeweiligen Bevölkerung zeigt für uns als Zuschauer, wir werden mitgenommen in diese Welt und innerhalb dieser kleinen Rennstrecke wird halt dann das Gefühl gegeben, ja, so können halt nur die Amerikaner feiern. Oder jetzt in, in gut, Abu Dhabi ist nochmal speziell, aber wenn man auf die anderen arabischen Rennen guckt, dann hat man doch eher das Middle East-Gefühl. In Europa hast du das Racing und, 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 und Holland, Sandford, all dieses, andere Vibes, die da kommen, aber Las Vegas, Miami, Austin, brauchst du halt... Amerika und, und Glitzer.
0: Ja, ja. Also ich sehe das auch so. Das ist schon gut, dass es diesen, diese Abwechslung gibt. Ich meine, die Frage ist natürlich nur, nachdem, es gibt ja auch immer so einen Wettbewerb von Strecke zu Strecke, von Promoter zu Promoter. Ich meine, wer legt die Latte höher? Wer macht noch mehr Show? Wer hat noch ein besseres Feuerwerk? Erinnere dich mal dran? ich kann mich sehr gut daran erinnern, als wir zum ersten Mal in Singapur waren. Nachtrennen, haben wir überlegt, geht das überhaupt, wie, nicht, dass man da quasi über seinen eigenen Schatten stolpert und da gab es verschiedene Beleuchtungskonzepte mit weiter unten und weiter oben und natürlich war es dann so in Singapur, dass als das Rennen vorbei war, ein, ein Feuerwerk hochging und alle haben gesagt, boah, das habe ich ja noch nie gesehen, das ist ja unglaublich. Damit war Singapur als Formel 1 Strecke ich sag mal hatte einen einen klassischen Welk Welterfolg gelandet. Erstens war die Strecke wahnsinnig selektiv. Ich bin damals ja selber gefahren. Nie, nicht in Formel 1, natürlich, dazu aus dem Alter war ich doch schon raus, ähm, sondern mit dem ersten Martin. Und das war eine, eine, eine tolle Sache, die einfach funktioniert hat und das Publikum hat letztendlich auch dieses erste Mal wahnsinnig genossen. Aber die Latte, die jetzt gelegt wurde in Sachen Show, Entertainment und natürlich auch optisches Spektakel. Nicht nur, wie die Autos auf der Strecke ausschauen. Ich meine, der, der Unfall von dem äh, Lando Norris, der war ja schon sehr spektakulär, aber halt auch deshalb, weil es die Funken gesprüht haben. Und mitten in der Nacht war das zu sehen, was da alles passiert ist und wie die Fetzen fliegen. Sagenhaft. Und die Optische Show drumrum, also welches Feuerwerk und in welche Art und Weise die Lichter an- und ausgingen, in welchen Farbkonstellationen, welche verschiedenen, ich sage mal, optischen Reize da gesetzt wurden. Ich meine, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Das war absolut sagenhaft. Aber jetzt habe ich die entscheidende Frage: Was machen wir mit Abu Dhabi, die ja den krönenden Abschluss der Formel-1-Saison ja. immer teuer bezahlt haben, dass sie das letzte Rennen sind und auch auf einer tollen, tollen Strecke ein Twilight, also aus dem, aus dem Sonnenuntergang in die Dunkelheit hineinrennen gemacht haben, wo auch Feuerwerk war, wo auch ein tolles Konzert war und so weiter, ja, müssen die jetzt alle nachlegen, gerade die neuen Strecken,
1: ja, das, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich sag mal, also ich finde mit Blick auf Las Vegas, Las Vegas ist ein so spezieller Ort. Erstens, wenn dies nicht schaffen, wer dann? Also dieses, diese Messlatte so hochzulegen. Und ich denke, es wäre fatal, wenn man jetzt das als Messlatte sieht und versucht zu überbieten. Ich denke, dieses Lichterfeuerwerk und, und, und bunte Spektakel, das kann man Vegas getrost überlassen, aber sag das mal dem Araber, <lacht> der ja. Stolze in Saudi-Arabien. Da hast du gerade einen guten Punkt angesprochen, der wirklich eben viel, viel Geld bezahlt hat. Ich meine auch dieses Yasmarina Hotel und diese ganze Strecke, das ganze Layout, die Konzerte, die die dorthin gebracht haben. Für wie viel Geld über die letzten Jahre dort dieses Finale ausgetragen wurde, eben genau mitbesagt im Feuerwerk die haben jetzt ein Problem, weil die mögen es nicht, überboten zu werden. Das ja, sieht man ja. ja. Ich meine, Dubai und Abu Dhabi ist das beste Beispiel, aber die werden das nicht überbieten können. Also die werden natürlich für viel Geld noch den ein oder anderen Promi einfliegen können, aber in, in Vegas werden viele freiwillig gewesen sein. Und ja, auch das gibt ja. dann nochmal andere Vibes. Auch L.A. ist natürlich um die Ecke. Viele wohnen auch in Vegas. Denk an Steffi Graf und Andre Agassi, Celine Dion. Das sind So viele Leute, die auch in, in, Vega, in, in, ja, in ja. Vegas oder Nevada leben. Also Abu Dhabi hat jetzt echt, gerade auch mit Hinblick auf das ganze Finale und letztes Rennen der Saison... Die, die werden nicht lachend nach Vegas geblickt haben. Die ja. haben jetzt Und die haben nur eine Woche Zeit. Ja. Eine Woche Zeit, ihr Konzept nochmal anzupassen, um auch vielleicht nur ansatzweise daran zu kommen. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist das der falsche Weg. Weil die können sagen, hey, wir sind Abu Dhabi, wir haben über viele Jahre etwas hier kreiert und Vegas ist Vegas und Vegas steht für sich alleine. Ja, ich also denke, anders kannst du nicht daran gehen. Aber ja. das wird der Araber trotzdem nicht verstehen wollen. Es
0: ist halt der Anspruch auf die Superlative. Das ist in den arabischen Ländern auf jeden Fall, da ist, das, ist das so, dass man diesen Anspruch auf die Superlative hat. Aber die Frage ist, was ist die Superlative? Und ich freue mich immer wieder, zum Beispiel Abu Dhabi jetzt am kommenden Wochenende ist eine ganz tolle Rennstrecke, wo man aus dem Tag, also aus dem späten Nachmittag in den Sonnenuntergang hinein in die Nacht fährt. Allein das ist ein so tolles Feeling, dort ist es schön warm, natürlich, klar, dort gibt es eine tolle Stimmung, du hast das Hotel erwähnt, die Beleuchtung erwähnt, aber das ist auch von der Location her, da, kein, da sind keine Spielcasinos, nichts, da ist einfach nur Landschaft, Wüste. Wüste, Meer. Auch das hat einen tollen Flair und ich glaube, wenn wir zurückkommen auf das, was wir vorhin gesagt haben, schön ist ja, das Landesspezifische. Der japanische Grand Prix ist halt nun mal ziemlich japanisch und das ist auch großartig so. Und Spa ist immer noch Belgien, da, wenn man in die Gegend von Spa kommt, das Wichtigste: erstmal die Gummistiefel äh, klar machen und dann äh, sich auf Pommes einstellen. Das klingt ein bisschen doof, hat aber durchaus Charme, weil es halt eben ein bisschen down to earth ist. Es ist ein bisschen Zeltlagermäßig. Aber auch das ist in der Glitzerwelt, der Formel 1 hat seine Daseinsberechtigung. Ja. Und ich glaube, jeder der Promoters sollte eigentlich nicht einfach nur mehr, mehr, mehr und das müsste ich noch ein größeres Feuerwerk starten als in in Vegas, sondern sollte sich ein bisschen darauf besinnen, was habe ich eigentlich zu bieten hier. Und vielleicht werden wir in Zukunft mal wieder einen Grand Prix am Nürburgring sehen, da gibt es gar nichts, außer Rennen, außer Rennautos, außer Fans in der Eifel. Das kann durchaus auch passieren, dass es manche Rennstrecken gibt, die zwar ein tolles Programm auf der Strecke zu bieten haben, aber den ganzen Brimborium drumherum ja, ich sag mal, in Richtung Currywurst bringen. Auch das hat ja, aber diesen,
1: das Genau, und, und die brauchen es nicht, weil sie eben dann den, den Sport auf die Strecke bringen oder gut, also immer, aber, aber das Ereignis auf der Strecke stattfindet. Ähm, und, und, und das, finde ich, macht es aber eben toll und charmant. Und ich hoffe wirklich, dass die Promoter nicht nach Vegas blicken und genau jetzt yeah. denken, oh Gott, wir müssen es überbieten, <lacht> sondern dass sie sich auf ihren Standort besinnen. Was bieten wir, was die anderen nicht haben? Spa, also äh, Las Vegas kann sich noch so sehr anstrengen, eine Rouge haben sie nicht.
0: Genau, und, genau.
1: Ähm, so, und, und da muss man sich halt einfach drüber im Klaren sein und sagen, nein, wir wir heben unsere Vorzüge hervor. In, in Italien hast du halt einfach nur das Ferrari, das rote Ferrari-Meer um dich herum. Und Silverstone auch, Ursprung des, des Motorsports. Also das ist... Ja, all diese Strecken, es ist einfach toll, dass es sie im Rennkalender gibt und dass wir dadurch eine so bunte Vielfalt erleben können.
0: Ja, also das stimmt, genau so ist es. Und äh, wie gesagt, ich habe es ja nur angesprochen, weil wir jetzt das Las Vegas in einer Superlativ erlebt haben, wie es in der Formel 1 noch nie zu sehen war. Wir jetzt nach Abu Dhabi gehen am kommenden Wochenende und wir, ich sag mal, eigentlich das Abu Dhabi-Thema auch immer als Weltspitze erachtet haben und das Singapur-Thema und, 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 und. Und ich weiß noch ganz genau, als wir zum ersten Mal nach Shanghai, nach China sind, mein Gott, hat der Hermann Thielke mir da alles erzählt, dass die Strecke auf Styropor-Gummis da gebaut ist und alles. Sagenhaft, ein riesiges, riesiges Ding. Es ist jetzt noch viel zu groß, aber auch das war innerhalb dessen, was man in China zeigen wollte, eigentlich legitim und äh, es wird dann immer so ein bisschen die, die Motorsport-Geschichte wird nach ein paar Jahren oder noch besser Jahrzehnten zeigen, wie hat sich das entwickelt, wie kam das an, wie hat sich es vielleicht sogar auch verändert. Also schön dazu zu schauen und deswegen, äh, ich, ich war vor dem Rennen in Vegas immer so ein bisschen, naja, braucht man das wirklich, aber jetzt im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, Gut, das ist eine weitere Ergänzung, eine spezielle, auch mit einem ganz besonderen Flair eine Ergänzung im Formel 1 Kalender. Und die Strecke, über die alle so ein bisschen gemosert haben, ja, es gibt interessantere Strecken, gar keine Frage. Aber es war eigentlich dann doch eine gute Strecke, wo man gut überholen konnte. Und es gab natürlich noch etwas, was es unter Umständen nächstes Jahr noch mehr oder weniger gibt, das ist der Grip auf der Strecke, denn der war natürlich ein bisschen limitiert und das führt natürlich immer dazu, dass man mal ein bisschen quer steht, dass man mal einen kleinen Fehler hat, dass man Racing, dass man Rennen fahren kann gegeneinander und das hat mir eigentlich dann doch ganz gut gefallen und äh, das Einzige, was worüber ich immer noch Rätsel ist, es gab wieder ein komplettes Durcheinander in der Startaufstellung. Ja. Auf einmal zwei Williams in den Top Ten. Das hätte ich, also ich hätte das mir nicht gedacht, ja. Aber der Hamilton nicht in den Top Ten. Und die McLaren, so ungefähr Drittletzter und Viertletzter. Die Alpha Tauri, die so gut waren in Brasilien, die rennen vorher, waren Letzter und Vorletzter oder sowas, ja. Also, Ganz weit hinten in der Startaufstellung. Also die, die, dieses Durcheinander, was da entstanden ist, fand ich eigentlich recht erfrischend. Ich als Beobachter, als, als Ricardo äh, im Alpha Tauri hätte ich es anders gesehen, als Lando Norris auch. Aber manchmal ist das Dasein als Ex-Fahrer, als ex 1 fahrer in bestimmten Bereichen besser als das Dasein als Fahrer. Nicht immer und auch... Ja, was hat man, man hat ja keine Wahl. Aber in dem Fall fand ich es ganz gut, zuzuschauen, dass, das, dass die gesamte Hierarchie, mit wenigen Ausnahmen natürlich, mal wieder auf den Kopf gestellt war und das Feld wirklich bunt gemischt war. Und das war letztendlich auch ein Grund, warum das Rennen wirklich schön anzuschauen war.
1: Ja, aber diese, ich sag mal, unerwarteten Qualifying-Ergebnisse, da hatte ich das Gefühl, mit Blick auf die Saison, gab es das häufig. Also der ja. Samstag oder je nachdem mit, Spr mit, mit Sprintrennen der Freitag, die, die Qualifying Sessions, die hatten es in sich. Also, und, und dann äh, am Sonntag ja, normalisierte sich wieder alles, Verstappen gewinnt. Und ähm, <lacht> dann, dann, dann war so diese Euphorie vom Samstag, oh ja, vielleicht gibt es morgen die große Überraschung und jemand wird den Red Bull schlagen können. Nein, Gab es in der Regel nicht, aber ähm, die Qualifying-Tage, die waren... Eigentlich, ich würde sagen in 80 Prozent der Fälle oder 70, doch die ganze Saison über immer wieder überraschend und durch, durch, äh, durchgewürfelt. Und du als Experte, wie, kann, wie, wie erklärst du dir das?
0: Ja, also erst Dass noch mal eben ein
1: Team, das letztes Wochen klar, jede Strecke ist anders, aber dass das Team, das letzte Woche noch scheinbar den, den, den Schlüssel zum Erfolg entdeckt hatte, jetzt plötzlich wieder ganz hinten
0: war. Also, da reden wir jetzt gleich mal drüber ausführlich gerne, jetzt sage ich da meine Meinung dazu. Nur zuerst nochmal äh, zu dem Unterschied zwischen Qualifying und Rennen, ja, das ist schon richtig, es gab immer wieder mal äh, Autos und Teams, die im Qualifying nichts auf die Reihe gebracht haben und äh, dann im Rennen ging es wieder besser, aber äh, eines ist immer gleich gewesen, gewonnen hat der Verstappen und äh, in dem Fall wollte ich aber nur mal sagen, also das, was wir da in Vegas gesehen haben, dass der Verstappen auf der Rennstrecke sich in, nicht wegen Überrunden oder wegen irgendwas, sondern einfach nur hat müssen überholen lassen von Leclerc. Also das sind schon Dinge, die, sind, die haben wir sehr selten gesehen. Und das fand ich dann doch auch bemerkenswert. Der Ferrari hat permanent irgendeinen Red Bull überholt und hat trotzdem nicht gewonnen, ohne was dazu zu können. Also da konnte man wirklich... Also nicht die übliche Ferrari-Chaos-Thematik da, ja, ich sag mal, erwähnen, sondern das war halt es hat einfach blöd gelaufen. Aber jetzt zu dem Thema, wie kann es sein, dass ein Auto wie Lando Norris im McLaren in, in den letzten fünf, sechs Rennen eigentlich immer ums Podium fährt, ganz vorne dabei ist, in Brasilien rundenlang mit dem Verstappen mithalten konnte, wenn auch nicht überholen und irgendwann war es dann vorbei, aber trotzdem, die ersten 10, 15 Runden ist er da mitgefahren. Und in, in Las Vegas waren die in den letzten drei Startreihen aufgestellt. Wie kann sowas passieren? Und die waren auch im, gut, Norris hatte seinen Unfall, äh, ist an einer Bodenwelle ausgehebelt worden und dann haben alle gesagt, ja, das ist ja ganz furchtbar, die Bodenwelle muss weg und ich muss ganz ehrlich sagen, die Bodenwelle muss nicht weg, aber man muss nicht unbedingt drüber fahren. Und dann geht es auch. Das alle
1: anderen Fahrer diese Bodenwelle auch überlebt haben. Also genau. Lando Norris ja Gott sei Dank auch, aber eben keinen Unfall hatten.
0: Ganz genau so ist es. Naja gut, und äh, jetzt ist die Frage, wie kann sowas passieren, dass zwei Teams eigentlich, die ganz solide vorne mitgefahren sind, Alpha Tauri und ähm, McLaren, dass die auf einmal so hinterher eiern. Und da kann es eigentlich nur eine einzige Erklärung geben dafür. Und das ist, dass sie mit den Reifen nicht klarkamen. Bei den Temperaturen, es war überhaupt nicht so kalt, wie alle gesagt haben. Ja, alle haben mir gedacht, da ist ja Frost in der Nacht. Na, es waren 18 Grad Lufttemperatur und entsprechend 18 Grad Asphalttemperatur. Ist kein besonders warmer Asphalt, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass man da mit Frostbeulen nach Hause gehen musste. Wie kann das sein? Es kann nur sein, dass die Teams selber nicht genau wissen, warum sie in Brasilien so wahnsinnig gut waren und in Vegas nicht, weil sonst hätten sie dort genügend Gelegenheit gehabt, das um, umzubauen und zu verändern. Oder die Einstellung zu nehmen, von der man sich sicher ist, jetzt kriege ich die Reifen wieder rein ins Fenster, jetzt läuft es wieder, jetzt marschiert der Kahn. Nö. Die wussten es nicht und deswegen ist meine ursprüngliche Vermutung, die ich immer so durch das Jahr hindurch immer wieder hatte, so ganz sicher wissen die Teams nicht, warum sie so schnell sind. Ich würde mal sagen, Red Bull Ausnahme, aber alle anderen, da ist viel, hoppala, Glück. das hätte ich jetzt nicht gedacht dabei. Ja? Glück, ja, aber die Frage ist, was ist es, was machen die da? Aufhängung, ja, und, und, Federn, Dämpfer, ja. äh, Rocker-Ratios, das sind die, 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 die Übersetzungen von den Kipphebeln und, und Radaufhängung. Einfach Radarfänger rauf und runter. Oder ist es wieder was anderes? Ja, da bin auch ich sehr mit, gespannt. Mit
1: Blick, ja, aber auch mit, mit Blick auf diese Reifenthematik, die ist so für mich als, als Außenstehender und ich sag mal jetzt nicht ehemaliger Rennfahrer oder, oder eben Formel-1-Muttersport-Experte, so wie du es jetzt zum Beispiel einer bist, ähm, dieses Reifenthema, das ist genauso, wie du gesagt hast, es ist irgendwie auch so auf gut Glück so ach ja, das hat aber hier funktioniert und die, die absoluten Experten auf diesem Gebiet, also was Ingenieure und und naja. Motorsport an, angeht, die sitzen da zusammen und grübeln alle über dieses Thema Reifen und Reifen auf die richtige Temperatur bringen. Jetzt mhm. haben wir noch ein Rennen in dieser Saison und Sie wissen, es wahrscheinlich heute genauso wenig ja. wie am ersten Tag und das, das wird auch nächstes Jahr so weiter sein und das finde ich irgendwie faszinierend, ja, ja. wie dass diese Gruppe von schlauen Menschen irgendwie sich diese Frage eigentlich keiner beantworten kann. Ja, wieso hat es jetzt in Vegas geklappt und in Brasilien nicht oder andersherum?
0: Ja, das gibt es natürlich. Lustigerweise habe ich als alter Motorsportfan natürlich am Wochenende äh, auch den Macau Grand Prix geguckt, Formel 3. Ich habe natürlich die GT in Macau geguckt und ich habe auch MotoGP geguckt in Katar. Und da war es übrigens wieder ziemlich heiß, erstaunlicherweise. Und äh, die MotoGP hatten auch unglaubliche Reifenprobleme. Jetzt muss man sich vorstellen, die fahren alle Michelin, also keine Pirelli, alle schimpft über Pirelli, die, die Fahrer schimpfen, das kann nichts. Jetzt schimpfen in der MotoGP alle über, über Michelin, über Michelin. Ja? Alle sagen, das geht gar nicht und da, der Vorderreifen kann nichts und der kann nichts. Also pass auf, die Geschichte ist ganz einfach. Wenn du eine ein Feld hast, was sehr eng beieinander ist, innerhalb von ein paar Sekunden, dann merkst du alles. Dann merkst du jedes kleine Problem. Du merkst sofort, da ist irgendwie was und da Reifen funktioniert nicht nur. Wenn du automatisch, so wie es teilweise auch in meiner Zeit in der Formel 1 war, so vom ersten bis zum letzten 5, fünf, 6 fünf, Sekunden Abstand hast, ja, was völlig normal war, dann kannst du dir gerne mal zwei oder drei Zehntel Reifenproblem leisten, ohne dass es irgendeiner merkt. Und genauso war das auch in der, in der MotoGP, in der 500er-WM, weiß ich, die Jahre, als Wayne Rainey und, und, und Kevin Schwanz und wie sie alle hießen, fuhren, da gab es das sicher auch, das Problem. Aber es hat eigentlich keiner gemerkt, weil die Abstände so groß waren und andere Parameter wie fahrer Fahrer war wahnsinnig wichtig in der 500er WM zum Beispiel damals, unglaublich wichtig. Motorleistung, Motorleistungsentfaltung, lauter so Sachen waren wichtiger als der Reifen. Und jetzt sind wir so weit, es fahren ja in der MotoGP fast nur noch Ducatis und ein paar Aprilias und ein paar KTM's Und eine oder eine, eine, eineinhalb Hondas und die sind alle ungefähr gleich schnell. Und da merkst du natürlich sofort, wenn was schief geht. Und jetzt wieder zurück zur Formel 1. In der Formel 1 ist der Fall ja auch so, dass wir inzwischen ein technisches Niveau haben, was derartig hoch ist, dass selbst das letzte Auto immer noch echt gut ist. Das ist echt ein tolles, gutes, im Idealfall sogar einigermaßen schön zu fahrendes Auto. Und wenn ich jetzt dann ein bisschen ein Problem habe, so ein zwei Zehntel-Problem oder in, dem, in der Region spielt sich ja alles ab. Ja, dann bin ich auf einmal zehn Plätze weiter hinten und habe ein Reifenproblem. Also was da die Lösung ist, kann ich natürlich nicht sagen, sonst würde ich ein reicher Mann sein. Da hätte ich nämlich sofort bei Toto Wolf angerufen und gesagt, das löse ich jetzt für dich. Und parallel hätte ich dir's gewispert und hätte dann gesagt, jetzt gehst du zum Vaseur, zu Ferrari und der erzählst die selbe Geschichte für selbe Geld. Dann hätten wir auf einmal einen Sponsor für unseren Podcast. Wieder mal Podcast. die
1: Weltherrschaft an uns ja. gerissen. Nein,
0: wir, hätten, wir würden uns selbst sponsern mit unserem eigenen Podcast. Das wäre doch mal was. Aber... Jenny, Spaß beiseite. Ich bin jetzt, ein kleiner Ausblick auf Abu Dhabi. Es ist, wie es ist. Reifen gehört dazu und der Umgang damit war immer schon schwierig und das wird auch nicht besser, weil natürlich das Limit immer klarer ausgelotet wird. Jetzt gehen wir nach Abu Dhabi. Und da gibt es aber neben dem ganzen Reifengedöns, das wird natürlich immer irgendwie da sein, gibt es natürlich noch was anderes, was ziemlich spannend ist. Wir werden eine ganze Reihe junger Fahrer sehen im Cockpit, denn es ist ja das letzte Freitagtraining des Jahres und viele Teams haben noch nicht ihre Nachwuchspiloten starten lassen oder fahren lassen am Freitag. Das heißt, da gibt es viel, viele Youngsters, die da rankommen und dann der Dienstag, Mittwoch nach dem Grand Prix. Dort ist das Ganze dann nochmal etwas bunter. Da wird nämlich in den, ich sag mal, in die Zukunft bereits wieder gearbeitet. Das sind Testfahrten für die Saison 2024. Da kommen auch ein paar junge Leute wieder zum Einsatz. Also es gibt viele kleine Neuigkeiten, auf die wir uns freuen dürfen. Und natürlich gibt es auch ein schönes Rennen wieder in den Sonnenuntergang hinein. Das ist fast schon romantisch, das was für dich und mich.
1: Ach, wunderschön. <lacht> nach, äh, ja, wunderschön. Nach Abu Dhabi blicke ich immer wieder gerne zurück. Das war schön. Und ähm, diese Woche habe ich ja auch Geburtstag. Also um Abu Dhabi ist immer mein Geburtstag herum. Äh, deswegen freut mich dieses Rennen natürlich noch mehr.
0: Ja, also dann, äh, anstatt nach Abu Dhabi zu fliegen, fliege ich nach... Monaco und werde mit dir eine Yay. riesenfest feiern. Ich weiß auch noch nicht genau, wann ich da komme, aber wir das feiern auf jeden Fall. vegas
1: Feuerwerk Fall. auch noch in den Schatten. <lacht> ja. ja, wir
0: gehen mit dem Hund spazieren am Strand, oder? Das wäre doch was. Was Schöneres
1: gibt es doch nicht. Jetzt sind wir wieder, äh, Christian, jetzt wird es aber romantisch.
0: Ja, sage ich doch, ich bin ja beim Untergang ich in Abu rein. Genau so machen wir das.
1: Und dabei nehmen wir unsere neue Folge auf.
0: Genau. Ja, Jenny, vielen Dank, äh, dass man wie immer so schön plauschen konnte mit dir. Und vielen Dank an unsere Zuhörer, dass sie wieder dran geblieben sind und äh, uns zugehört haben. Also es gibt noch ein bisschen Podcast dieses Jahr. Gibt es noch? der Saisonabschluss und wir machen dann schon noch ein bisschen was als Resümee oder schauen, wie sich alles so entwickelt in den nächsten Tagen und Wochen. Dann gibt es vielleicht auch noch ein paar spannende Neuigkeiten, über die wir dann auch gerne noch reden. Ansonsten freuen wir uns erstmal auf Abu Dhabi.
1: Absolut, dem ist nichts hinzuzufügen, Christian. Vielen Dank für deine Zeit, euch, euch äh, zu Hause, danke fürs Zuhören und wir freuen uns schon sehr auf die kommende Woche. Unfassbar, dass diese Formel-1-Saison jetzt wirklich fast zu Ende ist, oder? Ja,
0: man mag es nicht glauben.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht>